0: Münchner Zeitgeschichten. Widerstand im Nationalsozialismus. Lotte und Gottlieb Brandt. München. Mitte der 1930er Jahre. Gottlieb Brandt radelt durch die Stadt. Er liefert Zigaretten aus. Eigentlich ist er Bibliothekar. Aber er hat seinen Job verloren. Seine politische Einstellung passt den Nationalsozialisten nicht. Er ist Sozialdemokrat. Rückblende. März 1933. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht in München. Historiker Dr. Herbert Dandl erzählt von dieser Nacht, in der das Gewerkschaftshaus und die Bibliothek von Nationalsozialisten besetzt und verwüstet werden. Gottlieb Brands ist Direktor der Bibliothek. Und
1: er hat den Nationalsozialisten, der ihn mitnehmen sollte, so lange in ein Gespräch verwickelt über Bücher, bis der LKW mit den anderen Sozialdemokraten abgefahren war, und er wurde dann nicht mehr mitgenommen. Der Nazi, der mit ihm geredet hat, der hat ihn gehen lassen.
0: Aber Gottlieb brandt wird nur kurze Zeit verschont. Bereits am 30. Juni 1933 wird er von zu Hause abgeholt und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Seine Frau Lotte und der sechsjährige Sohn Julian bleiben in Giesing zurück. Lotte muss sich bis zu Gottliebs Entlassung im Oktober 1933 alleine um den Jungen kümmern. Beide Eltern verlieren ihren Arbeitsplatz. Weil sie von den Nationalsozialisten verfolgt werden, fliehen viele Sozialdemokraten ins Ausland, die Branzens nicht.
1: Weil sie gesagt haben, wenn alle, die dagegen sind, weggehen, dann überlassen wir denen unsere Heimat. Das können wir nicht machen. Wir wollen ja in Zukunft hier wieder leben. Und darum müssen wir schauen, dass, wenn diese Zeit zu Ende geht, Strukturen da sind, mit denen man was Neues aufbauen kann.
0: Neu beginnen nennt sich deshalb die Organisation, der sich Lotte und Gottlieb Branz anschließen
1: die nicht ihre erste Aufgabe darin gesehen haben, die übrigen Deutschen über die Missitaten der Nazis aufzuklären. Das wurde zwar unter anderem auch gemacht, aber bei denen ging es nicht so sehr darum, jetzt Flugblätter aus dem Ausland ins Inland zu transportieren und um die hier zu verteilen, sondern da ging es immer darum, die Leute bei der Stange zu halten, sagen, du bist Sozialdemokrat, du musst es bleiben, du darfst jetzt nicht Nazi werden.
0: Gottlieb war es dank seinem neuen Beruf als Zigarettenauslieferer möglich, unauffällig Kontakt zu seinen Genossen zu halten.
2: 1935 führen Gottlieb und ich nach Bayerisch eisenstein
0: erinnert sich Lotte Brands später.
2: Wir wanderten über den Osser, überquerten die Grenze und marschierten weiter nach Neuen im Bummerwald.
0: Gottlieb und Lotte Brands halten den Kontakt zwischen den in Deutschland gebliebenen Genossen und denen im Ausland.
2: Ich stieg immer einige Stationen vor Bayerisch-Eisenstein aus dem Zug, um den besonderen Kontrollen in Eisenstein auszuweichen. Mit Gottlieb ging ich oft über die grüne Grenze zu Waldemar von Knöringen, viele Male auch alleine.
0: Waldemar von Knöringen gehört zu den Sozialdemokraten im Exil, die auch Sopade genannt werden. Gottlieb und Lotte Brands kennen sich bald so gut aus auf den Schleichwegen im Grenzgebiet, dass sie nicht nur Nachrichten schmuggeln.
2: Wir brachten Sozialdemokraten und jüdische Bekannte in Sicherheit. Ich habe kein Material weitergegeben, sondern nur Mündliches. Vor allem an Waldemar. Die Verbindung mit ihm ging bis 1937.
1: Da gab es mehrere Gruppen von dieser Neubeginnen. Die hatten untereinander keinen Kontakt, aber vorsätzlich damit, falls einer festgenommen wird, er nicht alle anderen in Gefahr bringen kann, weil niemand weiß, wie man unter Folter reagiert.
0: Bei Neubeginnen wurden Tarnnamen verwendet, um die Identität der Mitglieder zu schützen. Das ein oder andere Mitglied kannte man, jedoch noch lange nicht alle, berichtet Hans Heiß, der auch zu Neubeginnen gehörte.
1: Ich habe aus meiner Anklageschrift erst erfahren, Jesus, der ist ja auch dabei, der ist ja auch dabei. Kontaktleute waren nur einer oder zwei, gell? aber wer die ganze die war, das wussten wir nicht. Schauen Sie, wir waren 64, eine Gruppe, die war an sich groß, wusste aber keiner vom anderen was.
2: Mein Mann ist dann am 3. Januar 1939 von der Gestapo abgeholt und verhaftet worden. Die Gestapo hatte eine Fotografie auf der Waldemar von Knoringen, seine Frau Gottlieb ein österreichischer Genosse und ich abgebildet waren. Da ich mit dem Rücken zur Kamera stand, war meine Identität nicht ohne weiteres erkennbar. Es muss uns ein Spion fotografiert haben. Nach Monaten gestapohaft verlegte man Gottlieb in das Gefängnis in der Corneliusstraße. Dort durfte ich ihn pro Woche für fünf Minuten besuchen. Die Anklage lautete, illegaler Grenzübertritt. Gottlieb wurde dann freigesprochen, da die Monate der Untersuchungshaft angerechnet worden waren.
0: Gottlieb Branz wird zwar freigesprochen, aber nicht freigelassen. Er kommt nach Buchenwald, wo er bis Ende des Krieges bleibt. Als ihr Mann ins Konzentrationslager gebracht wird, hört Lotte mit der Widerstandsarbeit auf. Nach dem Krieg wird Gottlieb Branz Fraktionsvorsitzender der SPD, er sitzt im Stadtrat und
1: also, wenn Sie heute in die Stadtbibliothek gehen und dort kostenlos Bücher ausleihen können oder zum ganz kleinen Beitrag, dann haben Sie das unter anderem auch dem Gottlieb Brandt zu verdanken, der dafür gesagt hat, dass nach dem Krieg wieder eine funktionierende öffentliche Bibliothek eingerichtet wird von der Stadt.
0: Lotte wird Vorsitzende der Landesfrauenarbeitsgemeinschaft der SPD in Bayern. Und hat sich bis zu ihrem Lebensende 1987 für die Gleichberechtigung von Frauen in der Politik eingesetzt.
1: Sie hat von Anfang an dafür gekämpft, dass die Gleichberechtigung, wenn schon nicht gesellschaftlich, dann wenigstens in der SPD mit durchgesetzt wird.